0: direitos, doutora Ana Flávia, está conosco. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Glória. Bom dia, ouvintes da Verdinha.
0: Tudo bom, Glória? Tudo bom, doutora. Graças a Deus, começando Como aí um o ano, né? Ano de
1: 2022 para
0: vocês. Aqui na apreensão, porque com tantas, com tanto surto, né, com tanta gente aí falando sobre, inclusive, uma nova variante que apareceu na França, vindo lá da África, preocupação muito grande. Aqui gripe, né, uma influenza, mas vamos passando isso aí, confiando em Deus e nos cuidando, né?
1: É, Gleuton, infelizmente, né, assim, e a, e, a, e a população muito alarmada, né, Gleuton?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é, com muito receio, né?
1: Com muito receio, os hospitais lotados, mais um começo de ano conturbado para a área da saúde, né, Gleuton?
0: Sem dúvida. Doutora, deixa eu te perguntar, aposentadoria em análise e o segurado que fica incapaz para o trabalho, é possível requerer o auxílio-doença ou não?
1: Gleuton, é possível sim, tá? Mas muitas pessoas têm essa dúvida. Por quê? Porque quando se fala em INSS, hoje em dia mais do que nunca, né, Gleuton? A gente vê demoras nos atendimentos, né? A fila no, no, de benefícios esperando análise do INSS cada vez mais aumenta, né? Hoje já tem mais de 1 milhão e 800 mil benefícios esperando análise do INSS, seja para a concessão, seja para indeferimento. E aí você vê que a aposentadoria é um tipo de benefício que mais demora para análise, né? Mesmo com aquele prazo novo do STF, a aposentadoria deve demorar pelo menos 90 dias. E se o segurado, enquanto espera a análise da aposentadoria, sofre um acidente, né? Ficar doente, ficar incapaz, ele pode solicitar os dois benefícios concomitantemente, ou seja... Em ele estando com o pedido de aposentadoria em aberto, ele pode solicitar o benefício por incapacidade? É possível sim, tá, Gleuson? Uhum. E aí quando a gente responde a essa sua primeira pergunta, né, de ser possível pedir o auxílio do ex enquanto espera a análise de uma aposentadoria, vem uma segunda pergunta, né, Gleuson? Em eu estando com os dois benefícios em análise, um por incapacidade e a aposentadoria, eu vou poder receber os dois ao mesmo tempo?
0: Aí não, né, doutora?
1: Aí não, Gleucio. Uhum. O artigo 124 da lei afirma expressamente que não é permitido o recebimento em conjunto de aposentadoria e auxílio-doença. Mas nada impede que os dois processos tramite, tramitem concomitantemente, tá? E aí o que é que acontece, né? Se o benefício por incapacidade for concedido antes da análise da aposentadoria, o segurado vai ficar recebendo esse benefício e aí quando for concedida a aposentadoria, o, o, o salário de auxílio do recebido concomitantemente vai ser descontado do benefício de aposentadoria. Então, digamos que a pessoa pediu a aposentadoria em janeiro, e aí, em março, ela terá o um auxílio-doença concedido. Ela tem direito à aposentadoria desde janeiro, né? Mas a aposentadoria dela só foi considerada em outubro. Então, ela vai receber da aposentadoria janeiro e fevereiro, vai descontar março, abril, maio, junho, o tempo que ela ficou em auxílio-doença. E depois continua pagando a aposentadoria, tá? Entendi. Então, tem só o desconto do valor pago mas é concedido mesmo estando com outro benefício é, em recebimento.
0: Doutora, tem uma pergunta enviada pelo WhatsApp de um nosso ouvinte, que é, ele queria aqui tirar a, a, sua, a, a dúvida dele, queria a sua ajuda. É, vamos ouvir, Assunção, aqui a pergunta do nosso ouvinte via WhatsApp, que é o 988-87-1306.
1: Bom dia, Luiz Rosa. Bom dia, doutora Ana Flávia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu gostaria de saber se é possível eu fazer uma união estável com uma pessoa, mesmo eu não estando morando com ela. É porque a, minha, a, mulher, a mãe do meu filho, a gente tem um filho autista, e o benefício dele já foi suspensão uma vez, porque o INSS descobriu que eu estava trabalhando em carteira assinada, e eu sou porteiro, ganho R$100, um pouco mais de 100 reais a mais do que o salário mínimo. Eu gostaria de saber que se eu, se eu posso fazer essa união estável com ela, se vai prejudicar alguma coisa no benefício do, do menino. Porque na época cancelaram e eu tive que suspender o, o plano de saúde da minha esposa, da, dela no caso, da mãe dele, como minha dependente. E agora para voltar, a empresa exige pelo menos uma união estável. Eu queria saber se se eu fizer essa união estável com ela, mesmo eu não estando morando com ela, se a gente corre algum risco.
0: Doutora. Assim, Leuton, é
1: hoje em dia... O INSS está interligado com vários órgãos, tá? Com os cartórios, com o DETRAN. Então, assim, o PPC, ele é um benefício para a população de baixa renda, né? E tem que comprovar a renda inferior a um quarto do salário mínimo, né? Então, assim, a união estável, se ela for feita em cartório e o INSS tomar conhecimento... Pode sim ocorrer de o um benefício de BPC do filho ser suspenso. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, a é ele a esposa e o filho. Isso. E ele recebe 100 reais a mais do que o salário mínimo. Teria que ser o salário mínimo dividido para quatro pessoas, né? Então, pode ocorrer de o INSS tomar conhecimento da união estável, já que ele vai ter que fazer isso em cartório, e vir a suspender o benefício.
0: Ah, tá. Doutora... Uh, tem muitos questionamentos aqui, mas eu preciso de fazer uma última pergunta, antes de abrir espaço para os nossos ouvintes, sobre o autônomo ele tem direito à aposentadoria especial do INSS?
1: Gleuton, é excelente pergunta e a grande maioria dos autônomos não sabem que tem esse direito mas tem sim os, autônomo, os autônomos podem solicitar a aposentadoria especial tá? Lembrando que é, para o autônomo acontece da mesma forma que para o empregado, tá? Antes da reforma da Previdência, precisava comprovar 25 anos de trabalho com exposição a agentes nocivos. Tanto faz ser homem como mulher, Gleuton. É o mesmo 25 anos, tá certo?
0: Uhum.
1: É Após a reforma da Previdência, exige o 25 anos e a regra de transição é que tem que completar 86 pontos, tá? Antes da reforma da Previdência... 25 anos trabalhados exposto a agentes nocivos, sem limite de idade, podia pedir aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, foi fixada a pontuação de 86 pontos. Então, acabou limitando a idade, né? Porque se você diminuir 86 de 25, dá 61 anos. Então, ficou mais difícil para pós-reforma, tá certo? Lembrando que a regra permanente acaba sendo mais vantajosa para quem tem. Os 25 anos fechados, tá, Gleuton? Que aí a idade mínima é de 60 anos. E aí, Gleuton, qual é a diferença entre o autônomo e o empregado? É porque o empregado, ele solicita da empresa o documento chamado PPP, profissional gráfico Previdenciário. O autônomo, como ele não trabalha vinculado a uma empresa... Ele vai ter que contratar um engenheiro em segurança do trabalho Para fazer o LTCAT Do ambiente onde ele trabalha O que é o LTCAT? É o laudo técnico da segurança do trabalho Então ele vai ter que contratar um engenheiro Para produzir o LTCAT E com base no LTCAT Ele faz e assina o PPP tá? Então a diferença é essa é, As empresas tem o LPCAT e fornecem o PPP para o empregado com base no LTC já existente. O autônomo ele tem que contratar um engenheiro em segurança do, do trabalho para confeccionar esse LTC
0: Perfeito. Deixa eu trazer uma pergunta agora de um ouvinte nosso na linda Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia, é o César. Olá, meu amigo César, bom dia. É... Bom dia, porque a minha doméstica aqui, ela tem, vai fazer 61 anos agora em fevereiro uhum. e tem 20 anos de carteira assinada. Aí parece que ela só pode dar entrada na aposentadoria, só pode se aposentar em agosto de 2022, só que ela vai se aposentar e continuar trabalhando. Aí eu queria saber se eu preciso dar baixa na carteira dela e depois de aposentada reabrir um novo contrato de trabalho com ela. E se realmente quem tem 61 anos de idade Agora em fevereiro 20 anos de carteira Só pode se aposentar a partir de, de agosto E abaixo da carteira Como é que é feito? Doutora Ana Flávia
1: O senhor César, bom dia O senhor está muito bem informado Realmente, agora em 2020, 2022 A idade da aposentadoria da mulher Aumentou de 61 anos Para 61 anos e 6 meses então, realmente, se ela faz idade em fevereiro, ela tem que esperar seis meses para completar 61 anos e meio, né? Então, fevereiro, março, abril, maio junho, julho, agosto, tá certo? Quando o senhor disse que ela só vai poder solicitar em agosto, tá? E aí, com relação à carteira de trabalho, é, assim, é, a contribuição a mais depois da aposentadoria não vai fazer muita diferença... Para a vida da sua funcionária, né? Porque não existe a aposentação, né, Gleuton?
0: Uhum. Então
1: aí a questão de dar baixa na carteira, não dar baixa na carteira, continuar pagando INSS ou não, é, vai ser uma, uma questão para ser decidida entre ele, empregador, e ela, funcionária. É isso. A parte, assim, legalmente, né, Gleuton? Se for fazer tudo direitinho, é para continuar de carteira assinada, já que ela vai continuar trabalhando. Uhum. Mas com relação à parte financeira, é, a, os tributos do pagamento da carteira de trabalho não, fa, não farão mais benefício a ela... Depois
0: de aposentada. Uhum. Bom, você tem todas as semanas dois dias para conversar conosco aqui com a participação da doutora Ana Flávia sobre o direito previdenciário. Às quartas e quintas-feiras, sempre o, o, o show da manhã começa às 9 horas. E a partir de 9 horas você já pode mandar sua pergunta e participar aqui conosco. E pode também mandar via o WhatsApp, que é o 9887 1306. Tem uma pergunta aqui chegando no WhatsApp, final de telefone 8501, para a senhora, doutora.
1: Bom dia, Gleidson Rosa. Aqui é o Luciano da Parangaba. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora. Quem é aposentado por, tempos, por, 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 por idade? Eu tenho 27 anos de contribuição. Só que eu passei 14 anos sem contribuir, aí caí no fator previdenciário. Eu, pagava, eu sempre ganhei mais que um salário, certo? Por sinal, eu pagava sobre quatro salários mínimos nos últimos dois anos antes de me aposentar. Aí caiu o um fator previdenciário, aí minha aposentadoria ficou mais, mais que um salário mínimo de R$ 28. Reais. Eu quero saber da doutora se tem alguma brecha para a gente reverter esse, esse, esse fator previdenciário para ajudar um pouco mais na, no meu benefício. Tá ok? Luciana da Pangana. Tchau, tchau. Pronto, seu Luciano, bom dia. Seu Luciano, assim, é, o mais interessante seria realmente contar o tempo de contribuição do senhor e analisar todas as contribuições para ver até se o senhor teria o direito de solicitar a revisão da vida toda, tá? Porque é, o senhor me informa que se aposentou por idade e teve 27 anos de contribuição e passou 14 anos sem contribuir. Então, eu creio que o senhor tenha contribuições realizadas antes de 1994. Então, é, seria interessante o senhor procurar um advogado de confiança ou procurar a defensoria para ver se o senhor tem direito à revisão, tá? Para saber se o salário do senhor, o salário de benefício foi concedido no valor correto ou se a gente consegue aumentar esse valor. Importante, tá, seu Luciano? Ficar atento com o prazo decadencial, o pedido de revisão só pode ser solicitado até 10 anos do primeiro recebimento da mensalidade da aposentadoria. Então, se o senhor ainda está dentro desse prazo de 10 anos, eu sugiro que o senhor procure um advogado ou a defensoria para fazer o cálculo e averiguar se realmente o senhor tem direito a algum tipo de revisão ou se o valor do benefício do senhor está correto. É, é, essa é a nossa participação por hoje. A todos eu agradeço pela audiência, por interagir, por mandar as perguntas. Lembrando sempre que a partir das 9 horas da manhã já pode estar mandando as perguntas por WhatsApp da Verdinha. E amanhã estaremos mais uma vez, a partir das 9 e meia trazendo informações, respondendo as perguntas dos ouvintes, tá? Quem não conseguiu falar hoje, eu vou deixar aqui o telefone do WhatsApp que eu estou atendendo, tá certo? O escritório ainda está em recesso até segunda-feira. O WhatsApp é 996863123. Fiquem todos com saúde, em paz e até amanhã, se Deus quiser.